0: أنا ما كنت مخلص كثير للثورة، الفترة اللي كنت فيها بسوريا، وانجريت بوقت كثير من الأوقات للمثاليات والحكي الفاضي اللي بلا طعمه، كان ممكن لو أنا وأشخاص كثير مثلي تعاملنا مع الموضوع بطريقة متوازنة أكثر وبطريقة صريحة أكثر وبطريقة واقعية أكثر كان ممكن، ما بعرف أنا مجرد بحط احتماليات، كان ممكن الوضع اختلف.
1: عنب بلدي بودكاست لما بتسأل أي شخص عن ولاده بتحس في بعيونه لمعه كم العاطفة يلي بيطلع من الناس وهي عم تحكي عن ولادها كبير كتير؟ وللاسف في مئات الاشخاص بسوريا اليوم محرومين من شوفه اولادهم لانهم معتقلين او مغتربين وعلقانين بدوامات لم الشمل او لانهم عالقانين ومؤدرانين يجيبوا اولادهم لعندهم وهذا بالضبط يلي صار مع حازم اسم مستعار لمهندس سوري الآن بالسعوديه وبينحدر من سهل حوران معكم مواطن سوري من اهل بودكاست وانا يعمل المخرج
0: كان يوم 10 رمضان كان تقريبا نهايه شهر 7 بال2012 اليوم اللي بدا فيه القصف على منطقه التل اللي كنت ساكن فيها بريف دمشق والقلمون فقت الصبح بدري على قصف شديد جدا وكان مخيف ومرعب إني كنت كنا عم نتعرض لقصف لفترات يعني مختلفه بس كان القصف مختلفه قصف اللي عم يقولوا لنا انه انه مش راح ننجو منه يعني واضح أنه أصوات الصواريخ وأصوات التفجيرات بكل مكان حوالينا كانت بثينة اللي هي زوجتي سابقاً كانت حامل بالشهر الثامن فكان الموضوع مرعب جداً بالنسبة لي وكان الموضوع النجاة من العملية القصف اللي عم تصير كانت كمان شيء غريب لأنه اضطريت أطلع من البيت ولقينا ناس وأخذونا على مكان ثاني فيه في قبو ومن خلال تواجدنا بهالقبو كمان تعرضنا لإشاعات كثير منها أنه عم يقتلوا كل الناس اللي داخل بيوت وكان موضوع نفسيا مرعب إلى تقريبا بعد العشاء إجانا واحد وقال أنه في طريق فتح لمنين منين اللي هي المنطقة اللي فوق التل، بعد التل، اللي هي بيبعد لو أنت معك سيارة بتبعد مسافة عن التل خمس دقائق، بتكون أنت بتنتقل من التل لمنين. الشيء اللي صار أنه فعلاً فعل اتضح بليلتها أنه فعلاً انفتح طريق لمنين، واللي احنا اتجهنا أصلاً له يعني سير على أقدامنا، لأنه ما كان في أي طريقة متاحة، وكان الصواريخ عم تنزل من فوق روسنا وما كانش في خيار ثاني لأنه يعني كان القصف شامل على كل شيء.
1: الفرق بين الموت والحياة ثانية. حازم كان عم يواجه الموت لتجي الحياة على الحياة ويولد ابنه باصعب وقت مر عليه بحياته. انا واثق انه أتمنى يكون كابوس او انه يكون رجل خارق قدران انه يمسك الصواريخ ويردها من محل ما اجت كرمال يسمع صوت صرخة ابنه الاولى. الصرخة يلي بده يسمعها حازم مو صرخة الالم هي صرخة طفله اعلان وصوله على الحياة. القدر كان كاتب لحازم وابنه هالشي يصير. وانه الطفل يصل بخير وسلامة. وصحيح هالمره كان القدر رحيم بحازم بس ابدا ما كان هيك بالتفاصيل الجايه.
0: <تصفيق> <تصفيق> طلعنا وقتها من منين على التل وكانت الطلعه رعب اكثر من من لانه كانت طلعة كلها حواجز والمسافة هاي اللي اللي بالعاده ذكرت انها بدها خمس دقائق من التل منين قضيناها ثلاث ساعات ثلاث ساعات من رعب ومن تعرض لاشد انواع الشتايم من العساكر اللي على الحواجز اللي بين حاطينهم بين التلة ومنين، اشد انواع التهديد، أشتى انواع الاهانات فكانت ثلاث ساعات تحديدا من الرعب اللي اكثر من الرعب اللي اكلناه وقت اللي كنا تحت القصف بنفس اليوم. طبعاً أنا عم بحكي بمختصر لأنه كانت هاي الحادثة اللي صار بعدها تغيرات كثير بحياتي إحنا طلعنا عمنين وجلسنا بامنين أسبوع بعدين أنا إجاني شخص وقال لي أنه أنا قدرت أفتح لك طريق إلى كل زوجتك على الشام مشان تأمن لها مكان تولد فيه وفعلاً كان في طريق وأنا كان صعب أمر من الحواجز فطلعنا قدرنا نوصل على الشام، كان لي بيت عمة ساكن برزة وجلست عندهم زوجتي لحتى ولدت، وبعد ما ولدت اجاني واحد وقال لي في طريق آمن لك على مصر. وإنه قدرنا نفيش لك على اسمك ونشيل لك اسمك من المطار، بتقدر تطلع المطار بشكل رسمي. كان عمر ابني وقتها جود عشرة 10 أيام لما لما انا طلعت على مصر على فكره انا انمسكت بالمطار رغم الموضوع اللي اللي صار والتضبيط اللي صار لكن رجعوا مسكوني بالمطار. فيبدو انه كانت مثل خطه صغيره انه لا راح نمسكوا المطار ونعمل له فرقه اذن. فانا انمسكت المطار ونحجز فيه. انا ما حدا قال لي ليش مطلوب انا طلعت مظاهرات كثير وكتب في تقارير كثير بس كان عندي مشاكل قبل الثوره اصلا ما ما انا مسكت اصلا من الامن قبل الثوره عده مرات اتضرح انه إلي اسم بالمطار ومسكوني فيه وعملوا لي فرقه الاذن اللي كانوا إياها وطلعوني على فكره بس ناداني لعند النقيب وقتها كان بالمطار وقال لي انا حكى معي مشانك فلان الفلاني بس انا حبيت اعمل لك فركه الاذن واقول لك لا تفكر ترجع مره ثانيه، قال لي بالحرف الكلمه هاي قال لي انا كنت انا حبيت اعمل لك فركه الاذن واقول لك لا تفكر ترجع مره ثانيه على بالحرف سمعني هالعباره. كانت على فكره بغض النظر انه الشعور انه خلص نجوت منهم بس كان فيها كسره يعني. العبارة هي بالذات بالنسبة لي كسبها مين أنت مين, مين أنت اللي عم تسمعوني هاي العبارة مين أنت اللي تقولي تقول لي لا تفكر ترجع البلد فهي كانت كمان بالنسبة لي خلتني أطلع بطريقة مكسورة شوي من البلد
1: شو في اصعب من انك تنحرم من شوفت اولادك؟ إنهم يكبروا هن مو قدامك والعمر عم يمرق. رحلة شتات طويلة عم يعيشوا السوريين، وكل ما بيقولوا الخطوة الجاية هي اللي رح ارتاح بعدها، بيكتشفوا انه الطريق اطول بكثير من الالف ميل، وانه إذا ببلش بخطوة فما بالضرورة أبداً انه نهايته قريبة أو انه طاقتنا بتكفي لنوصل لهالنهاية.
0: لما طلعت على مصر آآ بعد ما طلعت بفتره بسيطه لحتى آآ لحقتني زوجتي وابني بمصر قعدت ثلاث سنين وخلفت فيه بنت اضافه ابني جود اجتني بيرين بمصر كانت في ظروف كثير صعبه بمصر وحاولت انا وانا بمصر يعني كمان الاقي طريقه مختلفه انه اطلع بلد ثاني خوفني كثير حالات الموت الكبيره اللي كانت عم عم بسمعها كم من الناس اللي عم تطلعن طريق البحر ويموتوا كان عندي جدوبين لساتهم صغار كان الشيء دائما يخليني اتراجع عن كل ما قررت اني بدي اطلع اتراجع عن الموضوع بسنه الـ 2015 انا لي زوج اخت مقيم بالسعوديه طبيب كان قبل بسنة ذكر لي انه ممكن يدبر لي زيارة على السعودية بشكل واسطة او فأنا كنت اوكي متردد الى حد ما بس قلت اوكي ماشي ممكن يكون خيار مبدئيا افضل من خيار الطلعة على اوروبا عن طريق التهريب، وانا مهندس وممكن اشتغل والى اخره، وقالوا لي انه ممكن بعدين تدبر موضوع الاقامة السعودية ب 2015 كان جود عمره سنتين وبيرين عمرها سنة الا شوي طلعت كان الأمل كله تحديدا كان تاريخ طلعتي كان 28/7/2015 وكان الأمل هو إنه فعلا أقدر بالسعودية أحسن وضعي من ناحية وأقدر أطالع إقامة وأجيب أولادي لعندي أبدأ أعيش حياة جديدة أبدأ اروح باتجاه الاستقرار قدر الامكان بسبب انه كانت السنوات اللي مرت كلها حاله من عدم الاستقرار نتيجه الظروف كلها اللي مرينا فيها اللي صار انه لما وصلت على السعوديه انه الموضوع كان اصعب بكثير من من الشيء اللي انا كنت بتخيل اعمله ما كان في مشكله بوجودي انا كزار كان موضوع أمور مرتاحة وهون في نظام إنه الواحد بيجدد زيارته كل ثلاث وبيقدر يشتغل في نظام أجير اللي بيسمح للزائرين تحديدا من سوريا واليمن إنهم يشتغلوا بطريقة نظامية بدون أي مشاكل ظلت المشكلة الرئيسية اللي عانيت منها بشكل مستمر إني ألاقي طريقة أجيب أولادي إن كان عن طريق إني أحول زيارتي لإقامة أو إن كان إنه ألاقي طريقة معينة إنه أجيبهم كزائرين فهذا كان شبه مستحيل وتحويل الزيارة إقامة كان يعني وصل لمرحلة كمان من تاسع المستحيلات بسبب انه طرق اللي من تحت الطاولة كلها تقريبا نفذت صار في حملات على الفساد والناس اللي كانت عم تقبض فلوس نتيجة عملهم بتحويل زيارات الإقامات اختفوا وبشكل نظامي مش متاح يعني ما في ما في ما في تأشيرات للسوريين فكان الموضوع عم يدخلني بصعوبات بشكل مستمر مع مرور الوقت وزاد ضغط نفسي علي وعلى علاقتي مع زوجتي وتسبب لي بمشاكل كثير جزء منها نفسي وجزء منها مالي لأنه الاستقرار كان مفقود وبالتالي ما كان في عندي فكره انا شو ممكن اعمل يعني لانه يعني تخبط هل يا ترى بدي اظل هل يا ترى بدي الاقي طريقه ارجع على مصر حتى بالبدايه كان الطرق المتاحه لي اني ارجع مصر ما هي متوافره يعني حتى لو كنت وقتها فكرت ارجع على مصر كان في ناس حكوا لي انه ممكن تروح السودان تدخل من السودان قريب على مصر كان هذا الموضوع بالنسبه لي مرفوض يعني ما كنت مستعد كان بالنسبه لي افضل اني استمر بالسعوديه واحاول اكثر بما انه الوقت عم يمر استغل الوقت اكثر انه اجيب اولادي على السعوديه او اني الاقي طريقه ثانيه أطالع فيها اقامه المهم محاولات مستمره كلها انتهت بالفشل فكره اني انحرمت من اولادي كل هالفتره انا حاليا خمس سنين ونص مرات بتعمل لي بتأزمني يعني مرات بتدخلني بأزمات صعب إنه تشرح لحدا شي إذا ما كان جربه بشكل شخصي وأنا ما بتمنى لحدا يجرب طبعاً الشيء بشكل شخصي.
1: ما في سوري ما تغيرت حياته بعد 2011 وما في شي صار معنا من هداك التاريخ لليوم ب2021 ما له مرتبط بشكل مباشر بكل شي صار بالبلد بس يا ترى نحنا كلنا كسوريين منستاهل كل شي صار معنا؟ منستاهل كل هالموت والخوف والقلق واللجوء والاعتقال والبهدلة؟ ليش؟ شو الشي اللي بيستاهل كل هالتمانات حازم قرر يكون صريح مع حاله رح تختلفوا معه كتير بالكلام يلي قاله ورح يقوله بعد شوي بس الاهم من الاختلاف اللي هو شيء ضروري بطبيعه الحال هو الصدق الصدق بالتعبير والمحبه الصدق مع الذات قبل ما يكون مع الناس اللي عم انا
0: وزوجتي انفصلنا أثناء وجودي بالسعوديه كان الهم بالنسبه لي انه يستمر حياتهم بشكل طبيعي ما ياثر ما ما يصير اي شيء يؤثر على حياتهم هم حاليا محل ما هم موجودين بمصر لانه ما عندي خيارات كثيره ما عندي رفاهيه اني اختار بين بين حياه وحياه ثانيه على قد ما كان الموضوع هذا صعب علي على قد ما حاولت قدر الامكان اصمت ما كانش عندي خيار ثاني وانا قلت اكثر من واحد انا شخص ما عندي يعني ما عندي هاي الرفاهيه تبع اني الوم الحياه والوم الثوره والوم الظروف والوم الدنيا انا ما بقدر اقعد افكر بملامات انا بقدر الشيء الوحيد اللي قدامي اني اتعامل مع الظرف اللي انا عايش اللي عايش فيه واحاول اصمد قدر الامكان لحتى تنحل مشاكلي غير هيك ما بقدر يعني ما بقدر اتصرف اي تصرف ثاني حاولت كثير طبعا انا بالسعوديه اتراسل مع سفارات اتراسل مع مع منظمات أحاول ألاقي طريقة أطلع لجوء الوضع لما يكون شخص بالخليج يمكن ناس كثير ناس بتعرف صعب جدا مش متاح بطرق ثانية مش مش عندي يعني مش من من مش بإمكاني إني أعملها إلى هاي اللحظة لا أزال على نفس الوضع ماني زعلان من شيء إلا من فكرة مرور خمس سنين ونص. اللي, ربي... اللي ربيوا فيها أولادي و... وكبروا وهم بعد عني إذا زعلان عشي هو زعلان عشي فقط أنا إذا فكرت بأي حل هو حل يروح باتجاه أني أشوف أولادي إنه في حل إذا قدرت أطالع إقامة مثلاً بقدر أطالع زيارة على مصر أروح أشوفهم وأرجع أو أجيبهم لعندي زيارة على السعودية مثلاً أو إنه إذا رجعت فتحت الحدود حاليا الفترة هاي الحدود مغلقة بسبب الوضع الصحي والكورونا إلى آخره من ألاقي طريقة كمان حتى لو ما طلعت إقامة أجيبهم كزيارة عن طريق مستضيف أو شيء إذا رجعوا فتحوا موضوع زيارات المستضيفين لأنه يعني السعودية الفترة الأخيرة صار فيها قوانين جديدة من ناحية فتح مجال للزيارات وصار في شيء اسمه غير زيارات العمرة صار في شيء اسمه زيارات سياحية إلى آخره بس للأسف بعد ما بدأت هاي القوانين تبين دخلت كورونا على الخط و... و... ورجع صار في اغلاق و... وبالاساس هو اصلا في كثير يعني تدقيق على الزيارات اللي بتطلع على السوريين يعني مش دائما بتيجي بالموافقه ومش دائما مرات تكون صعبه ومرات تتيسر يعني لبعض الناس فانا الحلول الحلول الموجوده قدامي قليله بس اذا فكرت باي حل هو باتجاه حل اقدر اشوف فيه ولادي ما بفكر باشياء كثير حاليا غير اني اقدر اشوفهم يعني انا كثير ناس بيحاولوا مرات يحكوا مع الخاص في عن الموضوع انا ما بحكي بتفاصيل لانه تفاصيل معقده شوي فيها كثير في شغله الناس ما بتعرف بظروف الحياة في كثير ناس بتخطأ لما أنا أكون هلا بالصورة بتسجيل عم بحكي عن مشكلتي في ناس كثير ما بعرف ما بيعرفوا وأنا عم بحكي إنه أنا ارتكبت أخطاء أنا ارتكبت أخطاء كثير وهذا الشيء ما بعرف متاح عند الكل كثير ناس بتخطأ أنا بيهمني أكثر شيء إنه إذا عرض هالتسجيل اللي حكيت فيه شوية تفاصيل أنا بدي أحكي شغلتين واحدة بتتعلق بالثورة واحدة بتتعلق بوضعي الخاص. الشغل بدي أحكيه موضوع الثورة أول شيء إحنا ما كنا أنا راح أحكي عن حالي ما راح أقول إحنا أنا ما كنت مخلص كثير للثورة الفترة اللي كنت فيها بسوريا ونجريت بوقت كثير من الأوقات للمثاليات والحكي الفاضي اللي بلط كان ممكن لو أنا وأش أشخاص كثير مثلي تعاملنا مع الموضوع بطريقة متوازنة أكثر وبطريقة صريحة أكثر وبطريقة واقعية أكثر كان ممكن ما بعرف أنا مجرد بحط احتماليات كان ممكن الوضع اختلف أنا ماني ندمان على الثورة نفسها لكن أنا ندمان على السلوك اللي سلكته أنا بالثورة واللي ما كان مثالي برأيي النقطة الثانية بوضعي الخاص الحالي أنا بحمل جزء من المسؤولية لنفسي وجزء من المسؤولية للبلد واللي صار فيه وللنظام وبشوف انه كان بقدر مشكل بمشكلتي الحالية بقدر اتخذ خطوات بس كانت المفروض تكون مبكرة كانت تكون جريئة أكثر وأحل مشكلتي لكن للأسف بعدين راح عليها الوقت فما بدي كثير حدا وهذا الشيء بحاول دائما أفهم الناس بتحكي معي يتعاطف معي بطريقة أنه أنا ضحية 100% أنا مش ضحية 100% أنا أبداً مش ضحية 100%، أوكي حالياً بوضع ما حدا ما بحبه لحدا وما حدا بيتمنى خصوصاً إنه أنا روحياً متعلق كثير بأولادي وما بخبي عليك أنا بتمر علي أيام وليالي ما بنام أو بنام وأنا عم ببكي مثلاً، لأنه يعني بكون بحس بجزء من العجز وجزء من الندم إنه مر كل هالفترة خمس سنين ونص وانا ماني قادر اشوفهم ماني قادر رغم انه تقريبا بحكي معهم يوميا وبيحبوني وبحبهم وامورنا تواصل التواصل, التواصل بيناتنا ممتاز جدا هلا يمكن تستغرب انه أحك... انا حكيت هيك بس انا ما بحب لانه دائما مثل مثل هاي التسجيلات او مثل هاي ممكن تروح اكثر باتجاه المثاليه الموضوع مش مثالي ال... بدي كنت بس ارضي ضميري وابين هالشيء انه كنا مثل لا كنت انا مثالي بفترة الثورة، وبحمل نفسي للوضع اللي انا فيه جزء من المسؤولية، إضافة لجزء الوضع اللي صار بشكل عام والنظام واللي يتسبب في إلي ولكثار ناس غيري انه يتعرضوا لهي الظروف. أنا لما كنت أرجع البيت لما أفكر بين حالي كنت عارف ومتاكد انه مش هي الحل انه مش هي المظاهرات هي الحل وكل ما طلعنا بس الشيء الوحيد اللي عم نعمله انه عم نتسبب بناس تموت جديده طيب ليش استمرينا بعمل شيء عم يسبب بقتل وبيروح باتجاه انه البلد تتدمر هذا جزء جواتي كنت مقتنع فيه وما انا قادر اصرح فيه بهذيك الايام ليش وصلنا ووصلت انا واكثر غير الامور لمرحله مسكره وإحنا عارفين انه ما فيش حل ومش رايحه الامور باتجاه ثوره شامله وواضح انه مش كل الناس عندها رغبه تطلع وجزء كبير من الناس خايفين اللي صار انه تسلمت الامور بشكل سريع لناس متطرفين وحملوا الموضوع باتجاه ثاني مختلف تماما عن الشيء اللي كنا بدنا اياه وراحت الامور باتجاه اللي شفناه بعدين كلها وين راحت وهذا والشيء طبيعي لانه اصلا احنا ما كنا خرج وما كنا قادرين نكون صريحين على الاقل وانا كنت من الناس اللي ما كانوا صريحين كنت احاول اخبي الامور السيئه اللي كانت عم تصير وما كنا نصارح ما كنا نقول الحقائق اللي كانت عم تصير والخبايا اللي كانت عم تصير والمشاكل اللي كان عم تصير قدام عيوننا على الاقل الناس من الناس اللي كنت جوا ضليتني سنتين جوا كنت اشوف هذول جماعه اللي طلعوا من صيدنايا بال 2012 انا جالست كثير منهم وشفت وخفت وصبت وصبت بالرعب نفس الرعب اللي كان يصيبني لما اكون قاعد بالسجن مع المساعد سومر ولا المساعد جميل. ما بيختلفوا ابدا بالطريقه اللي بيحكوا فيها كانوا عنهم. مع ذلك سكتنا وقلنا لا ثوره هذا مشان تكون الامور واضحه. مشان ناس مشان ناس تعرف انه كنا بنعرف من البدايه انه الامور رايحه باتجاه الخراب. وما فينا ما نحمل ضميرنا انه في ناس كثير ماتت شباب كثير ماتت على ولا شيء. للاسف الله يرحم الجميع بندم على انه الثوره صارت او لا؟ لا ما بندم ما بندم ابدا ولو انسألت هالسؤال انا بظن انا كم كمعرفتي بنفسي من هون لحتى اموت راح يضل جوابي نفسه انه لا ما بندم. انا الي من 27/5/2015 ما شفت اولادي ايه انفصالي كان سوى مشاكل كثير جزء كبير منه موضوع الفتره الزمنيه هاي الطويله بثينه تعبت وانا بصراحه حاب اوجه لها يعني محبه كبيره وتقدير كبير لكل الفتره اللي هي صبرت فيها وتعبت فيها كثير ماني حابب احط اللوم على حدا علي او عليها غير انه إذا بيوم الأيام سمعت التسجيل تعرف أنه أنا بقدر لها أنه تعبت وصبرت وبتمنى أنه أنه الله يعوض عليها الفترة هاي كلها بالأحسن الاثنين احنا الاثنين تعبنا واثنين عانينا وإن شاء الله تنفرج على الجميع
1: الناس الناس اللي بيقدروا اليوم بعد كل شي صار إنه يعبروا عن رأيهم بهالوضوح يلي عمله حازم حازم ما له ندمان على الثورة بحد ذاته ولا على الفكرة بس من حق أي حدا يسأل هل كان ممكن إنه نتصرف بطريقة مختلفة؟ هل كان ممكن نوصل لنتائج مختلفة؟ هذا السؤال يمكن السوريين كلن لازم يوقفوا عنده ويسألوا ليش وصلنا لهون ونلاقي كلنا جواب لوين رايحين؟ إذا مو مشاننا مشان أولادنا ومشان مستقبل جاية بكل الأحوال لسه قدرانين أنه نكتبه بيدينا نحنا مو بايد أي دولة على الأراضي السورية من عام 1967 لليوم كان معكم مواطن سوري من عنب بلدي بودكاست وأنا يامل